0: Muito bem, meus irmãos, então nós vamos, vamos retomar, não é? A nossa série de estudos em 1 aos Coríntios. Só começamos, só começamos 1 aos Coríntios. Então abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler o mesmo texto que li na quarta-feira passada. Versos 1 a 3, de 1 aos Coríntios, capítulo 1. Versos 1 a 3. Eu leio, você acompanha silenciosamente aí. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão do texto sagrado. Senhor, obrigado pela primeira carta de Paulo aos Coríntios. Cremos que esse texto foi inspirado por ti. Cremos que, em última instância, o Senhor é o autor do texto que acabamos de ler. E agradecemos-te porque esse texto foi preservado, chegou até nós Obrigado porque ele foi traduzido para o nosso idioma e agora podemos lê-lo na nossa língua materna. E obrigado porque vamos agora estudar uma porção desta carta e que o Senhor trabalhe em nós, abrindo o nosso entendimento, desvendando os nossos olhos a fim de que possamos obter uma boa compreensão do sentido desse texto e que, por meio desta compreensão, o Senhor alimente a nossa alma, o Senhor ilumine e esclareça o nosso entendimento e que o Senhor também nos transforme, segundo a imagem de Jesus Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Muito bem, no, na quarta-feira passada, nós introduzimos a nossa série de estudos. Você já sabe é, que Paulo escreveu essa carta lá por volta do ano 55 da nossa era, estava em Éfeso, tomou conhecimento de um punhado de problemas lá na igreja de Corinto, igreja que ele plantou, e Paulo então escreveu essa carta para lidar de maneira pastoral com esses problemas da igreja. Por isso, nós estamos chamando essa série de estudos, o tema que estamos dando é Problemas de uma Igreja Local. Então, é uma série de problemas é, dos quais o apóstolo Paulo trata aqui. Ah, Outro dia, conversando aqui com o Ildeir e com o Lucas, numa tarde aí, sobre essa série de estudos, não é? E eu brinquei e disse a está vendo? Olha, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja pastoreada por Apolo, cheia de problemas. Então a culpa não é do pastor, né? Olha que lá só tinha pastor assim top, não é? Então, então, mesmo uma igreja fundada por Paulo, pastoreada por Apolo, tinha problemas. Então, a gente pode se consolar, não é? E eu disse, a culpa não é do pastor, não é? Porque lá era outro Paulo, não era o Fontes, não é? Lá era o Paulo de tasso apóstolo. Muito bem. Uh, mas é, é, é uma brincadeira, mas, mas tem um fundo de verdade, não é? Deus Deus não planejou que a igreja fosse perfeita desse lado da eternidade. Não é? É, toda a igreja local vai ter os seus percalços, os seus problemas. Não, não tem jeito, enquanto Cristo não voltar, nenhum de nós estará pronto ainda. Né? Somos todos pessoas que estão sendo transformadas de glória em glória. Mas então vamos ao nosso texto. Aqui nós temos a introdução da carta e a carta começa como de costume, ou seja, esse jeito de começar uma carta era o jeito usual daqueles dias. Eu já disse isso aqui quando estudamos Colossenses. Hoje nós temos o nosso jeito, na nossa cultura, de escrever uma carta, aliás, a gente quase não escreve carta mais, não é? Agora é o WhatsApp. Mas, é, as poucas cartas que nós ainda escrevemos, a gente começa colocando local, data, não é? E logo nos dirigimos ao, ao destinatário, querido amigo fulano de tal, se é uma coisa mais informal, uma saudação, como vai você, tudo bem? Fala o que tem que falar e no final a gente é, revela lá o remetente da carta. Mas, na cultura bíblica, nos dias de Paulo, se começava uma carta de maneira diferente. Aqui nós temos... A primeira coisa, a identificação do remetente. Está no verso 1. Aí uh, o remetente se identifica. Uh, depois, no verso 2, nós temos a identificação do destinatário da carta. Para quem a carta está sendo enviada. Então, verso 1, quem escreve a carta? Verso 2, para quem. A carta está sendo enviada, e no verso 3, uma saudação inicial. Então, normalmente era assim que se começava uma carta. Então, nós vamos usar essa estrutura para analisar os três primeiros versículos da carta. Verso primeiro. É assim que o remetente da carta se identifica: Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenis Então está aí o remetente. Uh, notem, em primeiro lugar, que embora Paulo inclua sóstenes como um dos remetentes da carta, ele só apenas Aplica o título de apóstolo de Jesus Cristo a si mesmo, não é? Então notem aí, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes. Então o título de apóstolo aí só se aplica a Paulo. Paulo é o apóstolo de Jesus Cristo. Sóstenes, diferentemente de Paulo, não é apóstolo de Jesus Cristo. Ele é o irmão Sóstenes. Então, veja bem que há uma diferença entre ser apóstolo de Jesus Cristo e poderíamos até dizer ser, ser. Apóstolo da igreja. Notem, Paulo se identifica aqui como apóstolo de Cristo. A palavra apóstolo, o termo apóstolo, literalmente significa enviado. Mas notem que Paulo se identifica aqui não como um enviado qualquer. É um enviado de Cristo. Ele é apóstolo de Cristo. Uh, você vai encontrar na Bíblia o termo apóstolo sendo usado para se referir a enviados de uma igreja, por exemplo. Uh, então, a gente tem que Fazer a diferença, a distinção entre um apóstolo de Jesus Cristo e um apóstolo da igreja. Deixe-me mostrar a vocês um exemplo do que eu estou dizendo agora. Abra a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Abra aí. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Dê uma olhada no verso 8, ou no capítulo 8. Capítulo 8. E eu chamo a sua atenção para o verso 23. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 23. Aí na sua Bíblia, Está escrito assim, Quanto a Tito é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Então notem bem, sabe qual é a palavra que os tradutores traduziram aí por mensageiros? É a mesma palavra que Paulo usou lá para falar que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Mensageiros aqui, no grego, apóstolos. Então, uh, em segundo aos Coríntios, Paulo está se referindo a alguns irmãos que eram apóstolos das igrejas, mensageiros das igrejas, enviados pelas igrejas. Então, com isso, eu quero que você saiba que o termo apóstolo pode ter pelo menos esses dois significados no Novo Testamento. Mensageiros enviados pelas igrejas e mensageiros que foram enviados pessoalmente por Jesus Cristo. Então, ele, é, nesse caso, Paulo está dando esse sentido ao termo apóstolo. Apóstolo de Cristo. Paulo está dizendo que ele era um enviado do próprio Cristo, não é? É diferente. Olhe Filipenses, só para você ter um outro exemplo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 25 em Filipenses 2, 25, você lerá o seguinte, julguei, todavia, necessário, mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro lado, vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Sabe que a palavra mensageiro aí é o termo apóstolo. Então Paulo está dizendo à igreja de Filipos que Epafrodito era um mensageiro, um apóstolo deles. Era alguém que foi enviado a Paulo da parte da igreja dos filipenses. Então, está claro para vocês que o termo apóstolo pode ser usado para se referir a alguém que foi enviado da igreja. Mas Paulo se identifica não como um mensageiro da igreja, não como alguém que fora enviado pela igreja, mas um apóstolo de Jesus Cristo. Então, isso faz toda a diferença. E preste bem atenção, desde bem cedo, a igreja compreendeu a diferença entre esses dois tipos de apóstolos. Isso significa, então, que quando morreu o último apóstolo, a igreja sabia que uma nova etapa na sua história estava iniciando. Estava iniciando aquilo que a gente chama da Era Pós-Apostólica. Então a gente tem o período dos apóstolos, a Era Apostólica, e depois que morreu o último dos doze apóstolos que Cristo escolheu e enviou pessoalmente, começa então uma era na história da igreja, que a gente chama da era pós-apostólica. E a igreja fez essa distinção. Olha, existem documentos lá do início do segundo século, por exemplo, é, Inácio da Síria foi um bispo, bispo Inácio da Síria, eh, escreveu uma série de cartas às igrejas da sua época. E algumas dessas cartas que Inácio escreveu, elas chegaram até nós. E Inácio viveu e escreveu essas cartas no ano 110. Então, veja bem, Paulo escreveu primeiro aos Coríntios por volta de 55. Então, Inácio viveu, 55 anos depois, não é? Por volta do ano 110. E nestas cartas escritas por Inácio, a gente encontra com frequência é, Inácio dizendo mais ou menos o seguinte aos seus leitores. Não lhes dou ordem ou mandamento como fizeram Pedro e Paulo, porque eu não sou apóstolo. Então, Inácio escreveu essas cartas às igrejas no ano 110 e, e ele fazia questão de dizer que ele escrevia com uma autoridade menor, inferior. Ele diz, olha, eu não dou ordem a vocês, porque eu não sou apóstolo. Então, no ano 110, já tinha lá o bispo Inácio, a Síria, fazendo essa distinção, não é? Entre o apóstolo de Cristo e o apóstolo das igrejas. E não é difícil você perceber essa distinção no Evangelho. Querem ver? Abra no Evangelho de Lucas e eu vou mostrar a você como essa distinção fica muito clara entre entre os discípulos de Cristo em geral e aqueles discípulos que Cristo mesmo escolheu e enviou para ser apóstolo. Olha Lucas capítulo 6. Vejam aí Lucas capítulo 6. Verso 12 e verso 13. Lucas 6, versos 12 e 13. E eu vou ler aqui. Porque assim aqueles que nos acompanham de casa podem ouvir a leitura também. Lucas 6, 12, 13 diz o seguinte: Naqueles dias retirou-se Jesus, não é? Para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Verso 13. E quando amanheceu, Jesus chamou a si os seus discípulos. E escolheu doze dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Olha como é que fica claro aí. Ah, os termos discípulos e apóstolos não são a mesma coisa, não são intercambiáveis. Às vezes a gente faz essa confusão, não é? Ah, os apóstolos eram discípulos. Mas nem todo discípulo é apóstolo, ele chamou os discípulos, e dentre os discípulos, ele escolheu doze e deu e chamou-os de apóstolos. Entenderam? Então todos nós somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, aprendizes do nosso Mestre Jesus. Mas apóstolos, nesse sentido é, com que Paulo se identifica na sua carta aos Coríntios, é, só os doze. Então, Paulo se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. Então, quem são os apóstolos de Jesus Cristo? São aqueles doze que foram escolhidos pessoalmente por ele, treinados pessoalmente pelo Senhor e enviados pessoalmente pelo Senhor, ok? Então, Paulo está se identificando aqui como apóstolo de Jesus Cristo. Mas a pergunta é, por que será que o apóstolo Paulo se identifica aqui ao escrever essa carta aos coríntios, por que será que ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo? Bom, o Paulo está aqui reivindicando a sua autoridade apostólica. Ele está chamando atenção para o fato de que ele tinha a autoridade do próprio Cristo. Mas a pergunta é, por que será que Paulo sente a necessidade de reivindicar diante dos, dos coríntios a sua autoridade apostólica. Por que será que Paulo faz isso? Irmãos, eu tenho aqui um palpite, e, e esse é o palpite de bons estudiosos, não é? Ah, Paulo está aqui reivindicando a sua autoridade apostólica porque Paulo, Paulo enfrentava certa rejeição, certas restrições, havia uma certa indisposição lá na igreja de Corinto, contra o apóstolo Paulo. Curioso, né? Ele era o plantador da igreja. Mas, desde que Paulo saiu de Corinto, não é? Parece que algumas pessoas, alguns líderes, ah, chegaram lá na igreja de Corinto eh, e começaram a... a, a diminuir o prestígio e o reconhecimento do apóstolo Paulo diante da igreja de Corinto. E parece que um dos argumentos que esses opositores usavam era de que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. Afinal de contas... Ele não estava entre os doze quando Cristo escolheu aqueles doze lá. Paulo não andou com Cristo, não é? Então, Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, Paulo é o impostor. Alguns até diziam assim, olha, esse Paulo, ele está muito interessado em, em, em ganhar dinheiro com o ministério. Ele está interessado em auferir lucros e vantagens pessoais do povo de Deus. Ele, ele está no ministério movido por uma ganância sórdida, não é? Então, ah, 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 havia esta oposição contra o apóstolo Paulo na igreja de Corinto. A gente vê evidências disso, Não é? Por exemplo, um dos problemas que havia na igreja de Corinto era o surgimento de grupos, de partidos, que foram construídos em torno de nome de líderes. Então havia um grupinho que dizia, não, eu sou de Paulo. Havia um grupinho que dizia, não, eu sou de Apolo. Outro grupinho, não, eu sou de Pedro. não é? Havia até um outro grupinho que se achava mais espiritual e dizia, não, não eu sou de Cristo. Ora, quando alguém dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ele estava dizendo, eu não sou de Paulo, eu não reconheço Paulo, não é? Uh, então, a gente percebe nesta, nesta na, na formação desses grupos, dessas facções, evidências desta oposição contra Paulo. E a gente observa também que, Paulo, nesta epístola, epístola primeira, e na segunda, mais ainda, Paulo faz questão, às vezes, de defender de maneira muito veemente o seu ministério. Eu já disse a vocês aqui que quando a gente lê uma carta como essa, a gente está ouvindo só um lado da conversa telefônica tentando entender o outro lado, não é? Então, a gente ouve Paulo falando aqui, a gente percebe que Paulo está respondendo esse tipo de oposição. Quer ver? Vamos ouvir um lado da conversa. Abra aí, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Olha como é que Paulo está falando aí a partir do verso 1. Nós vamos ouvir só um lado da conversa. E aí tenta imaginar o outro lado. O que que Paulo está respondendo? Veja bem, ó. Não sou eu, porventura, livre. Não sou apóstolo. Não vi Jesus nosso Senhor. O que Paulo está dizendo? Assim, é claro que eu sou apóstolo. É claro que eu vi o Senhor. É claro que eu vi o Senhor. Eu não estava com ele quando ele estava encarnado entre nós, mas ele apareceu para mim depois. Então, é, o, o, a gente pode imaginar que Paulo está respondendo a estas é, 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 objeções que haviam lá na igreja de Corinto contra ele. Ó, Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Parece que Paulo já está dizendo aqui. Porventura eu não tenho o direito de receber sustento de vocês? Não fui eu que plantei essa igreja? É, é, parece que é isso que Paulo está dizendo, né? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Quer dizer, Paulo dizia assim, olha, outros podem até duvidar do meu apostolado, não vocês vocês vieram a Cristo por meio do meu trabalho. Eu plantei essa igreja. Outros podem até duvidar do meu apostolado. Vocês são as últimas pessoas no mundo que deveriam duvidar do meu apostolado. Vocês vieram a Cristo por meio do meu trabalho sofrido. Não é, Paulo? Paulo sofreu perseguições em Corinto, foi levado às barras dos tribunais e agora aqueles que se beneficiaram do trabalho dele, com ingratidão, deixam de reconhecer o apostolado dele. Percebe o que, que Paulo está respondendo aqui, não é? Então ele diz, ó, a minha defesa perante os que me interpelam é essa. Não temos nós o direito de comer e beber? Quer dizer, estão dizendo que eu estou interessado em dinheiro de vocês? Receber sustento de vocês? Quer dizer, por acaso eu não tenho o direito de comer e beber? Vocês estão dizendo aí que eu sou um mercenário? Não é? Percebe que você ouve um lado da conversa e fica imaginando, não é? Ah, e também o de fazer-nos acompanhar, de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Não é? Então, preste bem atenção que o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui são evidências internas na carta de que Paulo enfrentava oposição dentro da igreja de Corinto. Por isso é que Paulo já começa a carta se identificando como apóstolo de Jesus Cristo, não é? Então, ah, 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 vocês viram o texto que o Ildeir leu conosco no capítulo 15, não é? Paulo, Paulo ali está dizendo, olha... Eu vi o Cristo ressuscitado, Ele apareceu para mim e eu recebi o meu ministério dele. Eu sou apóstolo de Jesus, sim, porque eh, eu fui enviado pessoalmente por Ele. Aí Paulo diz: Eu sou um nascido fora de tempo, não é? Eu sou um, abo um apóstolo abortivo, não é um temporão. Não é? é claro, é, é, Jesus escolheu os doze lá. Mas ele me escolheu também, eu sou um fora, um fora do tempo, um abortivo, um temporão, não é? Então, é isso que Paulo explica, essa é a defesa que Paulo faz do seu apostolado. Então, vejam bem, qual é a implicação de tudo isso, dessa identificação de Paulo, desse modo como ele se identifica? é que um apóstolo de Cristo tem a mesma autoridade de Cristo. Uh, uh, um apóstolo de Cristo, ele não é um líder de uma igreja local, mas ele é o líder da igreja universal de Cristo. Não estou falando da denominação igreja universal do reino de Deus, não é isso não. Igreja universal aqui é a igreja de Cristo no mundo todo, não é? Ele, ele, ele tem autoridade sobre toda a igreja de Cristo em todas as épocas e em todos os lugares. Então, Paulo e os doze, eles são apóstolos de Jesus Cristo nesse sentido, não é? E além disso, eles... Foram aqueles que lançaram os fundamentos sobre os quais a igreja está sendo, está sendo edificada. Então, querem ver como é que Paulo reivindica essa autoridade diante dos coríntios, a própria autoridade de Cristo? Olha na primeira epístola aos coríntios, que é a epístola que estamos estudando, no capítulo 14, veja os versos 37 e 38. Primeiro aos Coríntios 14, 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Olha com que autoridade Paulo fala a essa igreja. O que Paulo escreve é palavra de Deus porque ele é apóstolo, não é? Então, ele está reivindicando o seu apostolado e a sua autoridade apostólica. Por que, é que eu estou gastando tanto tempo e batendo nessa tecla para que você entenda claramente o que, é que significa ser apóstolo de Jesus Cristo? Irmãos, eu estou batendo nessa tecla e insistindo porque isso precisa ficar claro ah, nesses nossos dias em que o título de apóstolo tem sido usado e abusado dos nossos dias. Existem líderes é, de igrejas hoje que se auto-intitulam apóstolos. Ah, e isso não é bom. A gente não deveria usar esse título e deixar esse título só para aqueles doze e para Paulo, para a gente fazer a diferença entre a autoridade deles e a nossa autoridade de líderes hoje. Entendeu? Então, a gente não deveria é, entender esses apóstolos modernos como se, fossem apóstolos no sentido de, de, de Paulo e os doze. Ah, e notem que Paulo faz questão de dizer aí, olha o verso primeiro aí, né? Ele, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não é isso que ele diz? O que, que Paulo está dizendo aí? que ele não é um apóstolo autodesignado. Ele não se fez a si mesmo apóstolo, mas ele foi feito apóstolo pelo próprio Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo aí no verso 1. E Paulo, eu já mostrei para vocês, Paulo inclui aí como remetente da carta o sóstenes. Por que será que Paulo colocou Sóstenes aí como remetente da carta? Irmãos, duas possibilidades e talvez as duas estejam certas. Uma possibilidade é que Paulo, nesta época que estava em Éfeso, quando ele escreveu a carta para Corinto, para os coríntios, é, ele estava em Éfeso, muito provavelmente hospedando-se na casa de Sóstenes. Então, talvez o Sóstenes fosse o seu anfitrião. Então, ele quis uh, fazer uma gentileza, não é? E, e quis que os coríntios soubessem, porque Sóstenes era conhecido lá, que os coríntios soubessem... Está com frio aí, Ana? <risos> Eu estou vendo o pessoal aqui correndo do, 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 do ar-condicionado aqui. Mas é... <risos> tudo bem mas então, vejam bem ah, Paulo queria que os, os seus leitores da carta soubessem que Sóstenes, que ele estava na companhia de Sóstenes na casa de Sóstenes e, e coisa semelhante e uma outra Muito bem, então nós estamos dizendo que, é, estamos tentando entender por que razão Paulo inclui Sóstenes. Então, primeira possibilidade, Paulo estivesse na companhia dele e até sendo hospedado por ele. Uma, uma outra possibilidade que não anula a primeira é que talvez Sóstenes tenha sido o amanuense de Paulo. O que, que é amanuense? É o escriba. Na, na, naquela época, ah, nem todas as pessoas tinham facilidades não é, de escrever. E, então, ah, Paulo usou muitas vezes é, desse expediente de ter um escriba, um amanuense. Paulo, Paulo ditava as cartas, não é? E, e alguém ia... Escrevendo para ele. Querem ver uma evidência de que essa carta foi escrita por um amanuense? É, veja no capítulo 16 dessa carta. Capítulo 16, veja o verso 21. Capítulo 16, de 1 Coríntios, verso 21. Você lê o seguinte, ó. A saudação... Escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Então Paulo está dizendo que a saudação ele escreveu de próprio punho. Isso significa que o restante da carta não. Ele só escreveu de próprio punho a saudação. Então alguém escreveu a carta para ele. Muito provavelmente... Sóstenes. Então, por que é que ele inclui aí Sóstenes? Ele inclui, talvez, por estar hospedado com Sóstenes e pelo fato de, de Sóstenes, talvez, ser o escriba, o amanuense dele, não é? Então, identificação do remetente é isso, ok? É, uma, é um documento autoritativo escrito por um apóstolo apóstolo de Jesus Cristo, que estava na companhia de Sóstenes em Éfeso. Verso 2, identificação do destinatário. Quem é o destinatário da carta? A igreja de Deus, que está em Corinto. O que, é que a gente pode comentar aqui desse destinatário? A igreja de Deus que está em Corinto. A palavra igreja aí é a palavra grega eclesia. Eclesia é a palavra para igreja. Sabem qual é a tradução de eclesia? O que é, que é eclesia? Eclesia é uma assembleia reunida, é um grupo de pessoas é, reunido, isso é uma eclesia. Abra sua Bíblia em Atos, isso vai ficar claro para vocês. Atos, capítulo 19. Uh, a partir do verso 35, Atos 19, a partir do verso 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e não façais e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham tem alguma queixa contra algum, a audiência e procônsules que se acusem uns aos outros, mas se de alguma outra plei, mas se alguma outra coisa pleiteais será decidida em assembleia regular. Preste atenção. Qual é o contexto? Paulo chegou na cidade de Éfeso, pregando o evangelho. E as pessoas começaram a se converter e Éfeso, a economia de, da cidade de Éfeso, girava em torno do turismo religioso. Muito parecido com a, muito parecido com a Aparecida do Norte. Parecido com a Aparecida. A Aparecida do Norte é uma cidade do estado de São Paulo que vive em função de, de, de turismo religioso. Não é? Então, a, a Éfeso era assim, havia lá o templo da deusa Diana, havia um comércio não é, em torno desse templo, é, camiseta, é, assim, <risos> a, a lenço, é, souvenir, chaveirinho da deusa Diana, é, a, a santinhas assim, da deusa Diana, é, tudo, girava em torno da deusa Diana. As pessoas começaram a se converter, e pessoal lá, sobretudo os ourives, aqueles que faziam estatuetas e tal, começaram a ver o seu negócio ameaçado, fonte de renda deles. E aí se levantaram contra Paulo e, e, e estavam em vias de fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o contexto. Então aqui, a, a, o, que, o que Lucas está dizendo aqui, que o escrivão da cidade levantou-se e jogou água na ferro. Gente, para com isso, calma, sem fazer justiça com as próprias mãos. que é isso? que é que isso que a, fama, que a fama da cidade está correndo risco? Nada. A, a, a fama da cidade de Éfeso, a deusa de Ana, isso já está consolidado, ninguém, ninguém acaba com isso, ninguém derruba isso de jeito nenhum, é isso que ele está dizendo aí no verso 35, 36, não é? E aí ele faz um apelo, olha, se vocês têm alguma coisa contra esses homens, ó, peraí, vão seguir o devido processo legal. Olha o que ele diz aí, ó. Ah, verso 38, portanto, se vocês têm alguma coisa contra eles, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa é pleitear, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Sabe qual é a palavra assembleia aqui no grego? Eclesia, igreja. Então, preste bem atenção. Quando Paulo endereça, destina a sua carta aos coríntios, ele endereça a igreja de Deus que está em Corinto. Então, igreja, eclesia, assembleia. Povo de Deus que está em Corinto. Isso é muito importante. É que na nossa conversação comum, a gente sempre pensa em igreja como templo, não é? Como prédio. Mas não é isso que nós temos aqui. Então, a, a, a igreja aí é a, a, as pessoas e não prédio. Notem o possessivo. Igreja de Deus, povo que pertence a Deus, não é? Uh, reunidas por Deus, convocadas por Deus. Agora notem, é a igreja de Deus que está em Corinto. Muito importante isso, porque embora o povo de Deus a igreja de Deus, seja um corpo místico, uma igreja invisível, não é? Ela está geograficamente localizada. É a igreja que está em Corinto. E note mais aí, note mais. Chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui você tem uma, uma noção muito clara da igreja invisível, do corpo místico de Cristo, que é universal. Veja bem que ele diz aí com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Igreja Universal é aquela igreja que está em todas as épocas, em todos os lugares, e nesse sentido ela é o corpo místico, misterioso, ela é invisível. Mas esta igreja, esse povo que pertence a Deus, que é Universal, ele tem manifestações localizadas. É a igreja de Deus que está em Corinto, que está no Rio de Janeiro, que está em Ipatinga, que está no bairro Iguaçu. Então, quem somos nós? Nós somos uma expressão visível geograficamente localizada desta grande família de Deus. Entende? Então, é, é, isso é muito importante para a gente ter uma visão mais ampla da igreja. Quer dizer, nós, nós pertencemos a algo muito maior do que Igreja Presbiteriana Iguaçu. Isso aqui é só uma manifestação histórica localizada. É uma manifestação em 2021. Houve um tempo que não havia essa manifestação aqui, não é? E o daí? Quando foi que a igreja foi organizada? Quando? 77, né? Organizada como igreja, mas... Lá para os 70, nos anos 60, não havia ainda essa manifestação da igreja aqui. Pela graça de Deus, providência de Deus, hoje há, então, histórica e geograficamente localizada. Não sabemos por quanto tempo, não é? Uh, esta, mas é uma manifestação. Em outras palavras, nós pertencemos a algo maior do que esse essa, essa localização aqui da igreja de Cristo, não é? Então, a igreja de Cristo que está em Corinto, veja bem, como é que Paulo chama a igreja aí? Aos santificados. Você vai dizer, mas pastor, o senhor falou que nessa carta Paulo vai tratar de um punhado de problemas aí, havia divisões, Havia frouxidão na disciplina, havia imoralidade, havia bagunça no culto, havia gente se embriagando na santa ceia. ó, como, é como é que ele chama esse povo de santificados? Curioso, não é? A gente estranha porque a gente tem o hábito de entender santificado com, como sinônimo de Pureza moral. Mas santificado aqui não tem esse sentido. Santificado significa separado, não é? Algo ou alguém que Deus separou para ele. Por exemplo, no Antigo Testamento falava-se que os utensílios do templo foram, eram santos. Deus separou para o uso no templo, você não podia pegar lá um, um utensílio daquele, uma panela daquela lá e, e levar para casa e usar lá na sua cozinha. Aquilo lá era só para usar no templo. O utensílio do templo não tem, não tem conotação ou natureza moral, não é? Você não tem uma, um, um utensílio que seja moralmente bom ou moralmente mal. Não, não existe isso. Então, é separado. São aqueles que Deus separou para si. É claro que isso implica responsabilidade moral. Veja aí. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja... Como Deus me separou para ele, eu preciso viver de maneira agradável a ele. Então, santificados aqui nesse sentido. Então, qual é o destinatário dessa carta? O povo de Deus, que Deus separou para ele, que estava vivendo em Corinto, mas que era parte da grande família de Deus, em todas as épocas e em todos os lugares. Então, essa carta foi destinada a eles. E qual é a saudação inicial aí? Verso 3, para terminar. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez, essa saudação aponta para a universalidade do povo que vai receber essa carta, a igreja. Porque essa saudação, ela tem uma natureza universal. Paulo juntou aí o jeito grego e o jeito judaico de cumprimentar. Era um modo que as pessoas cumprimentavam. Então, normalmente os gregos cumprimentavam com a graça. Graça era o jeito grego de cumprimentar. E os judeus, normalmente com shalom, paz, não é? Shalom, Adonai, a paz do Senhor, não é? Era o jeito judaico. Paulo juntou os dois aqui em um jeito cristão, não é? Em outras palavras, a igreja tem uma natureza Universal. No corpo de Cristo, gregos e judeus se tornaram um só povo, uma só família em Cristo Jesus, não é? Então, essa é a ideia. O jeito de cumprimentar aqui aponta para esta unidade e esta universalidade da Igreja de Deus. Então, irmãos... É assim que Paulo começa a carta, se identificando como apóstolo, se dirigindo à igreja que pertence a Deus e estava em Corinto e faz uma saudação que aponta para a universalidade do povo de Deus. Então, Paulo começa a carta desta maneira. Uh, a partir da próxima semana, nós vamos ver... Uh, como é que Paulo ora pela igreja, Logo depois da saudação vem uma oração, Paulo ora pela igreja, e nós vamos ver o conteúdo desta oração de Paulo pela igreja de Corinto. Ok? Alguma pergunta ou alguma colocação sobre o que vimos? Pois não, Patrícia? Se eu puder ajudar, fala aí. Sim. Como? É fora de tempo. Paulo reconhecia que o tempo de escolha dos apóstolos já tinha passado. Por quê? Porque para ser um apóstolo, ele tinha que ter andado com Cristo, ter sido escolhido pessoalmente com Cristo e ter sido testemunha ocular do ministério de Cristo. Quer ver, Patrícia? Abra Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos Atos dos Apóstolos. Quando ah, os apóstolos ah, vão promover a escolha do substituto de Judas Iscariotes. Judas foi excluído do grupo apostólico, não é? Traiu Jesus. Então, veja bem, sobrou uma vaga. Preste atenção, o fato de ter uma vaga e não duas, significa o quê? Que o número são doze mesmo, não é treze e nem onze. Então, o quadro era doze. Doze tribos no Antigo Testamento de Israel e doze apóstolos no Novo Testamento. Então, tinha que preencher a vaga de Judas. Olha, nós, nós estamos escolhendo diáconos aqui, a gente tem alguns critérios né, para o sujeito candidatar. Então... Por exemplo, na nossa igreja, para ser diácono, tem que ser homem maior de 18 anos, membro da igreja local há mais de um ano. Isso é um critério, entendeu? Para ser diácono. E para ser apóstolo, qual é o critério? Verso 12 e 13. Naqueles dias... ah Não, não é isso não. Eu tô, estou tô lendo aqui. É Atos 6... Atos. Seis... É, escolha de Matias. Um, A ah, 1,15. É, ok. Seis são os diáconos. Leia, por favor, aí. Sim. Preste atenção, é necessário, aí estão os critérios, é necessário para ser candidato a essa vaga deixada por Judas, é necessário que seja o quê? Ah, é necessário que esse candidato tenha nos acompanhado durante todo o tempo que Jesus andou entre nós. É necessário que ele estivesse lá, andando com Jesus. Continue lendo. Ah, é necessário que esse candidato tenha estado conosco durante todo o período que Jesus estava ministrando aqui, até, do batismo dele até a sua morte e ressurreição, e atenção, continua lendo. Ah, é necessário que um desses que estiveram conosco naquele período, seja escolhido agora para ocupar a vaga de Judas. Então, Patrícia, preste atenção. Paulo não andou com Jesus. Então, eles diziam, olha, Paulo, você não é apóstolo, você, você não estava lá. Você viu Jesus ser batizado, Paulo? Você, você viu Jesus Cristo é, ser crucificado lá? Você viu? Você não viu. Você andou com Jesus? Você não andou. Então, o tempo de apóstolo já passou. Agora não, não, não tem jeito mais de ser, de ser escolhido apóstolo. Aí, Paulo, você, eu nasci fora de tempo. Ele apareceu para mim, lá no caminho de Damasco. Pessoalmente, eu recebi dele o meu ministério. Eu sou um apóstolo que nasceu fora do tempo dos apóstolos. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Por isso que eu falei que é um abortivo. Paulo falava, eu sou um aborto. Eu nasci fora do tempo. não é? E é curioso, né? Paulo poderia dizer assim, quem falou com você que, que tem tempo de apóstolo? Ah, pode ser apóstolo, qualquer tempo. Não é? Não, Paulo admitiu que houve um tempo que já tinha passado do tempo de apóstolos. Ele admitiu isso. Falou, eu nasci fora do tempo. Não é? Ele admitiu a necessidade de ter ah, estado com Cristo.